0: si no sabes que el spicy Mc crispy tiene
1: spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo qué
2: sabes tú de la vida para pa 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 what if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day the new Superbeats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10 that's like getting CoQ10 for free Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 supports your cardiovascular health. Visit radiobeats.com and find out how you can get a free 30 day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
1: Me deja
5: entrar a tu casa Y yo me que no demore La, 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 la Muy Buenos días, buenos, buenos, buenos días Familia de Despierta América Hoy hay que es, celebrarlo Es Milena sí, sí, Dale, sí, dale, sí. dale, dale con power
6: Así es, un viernes muy especial, ¿verdad? Uh -huh. Viernes Santo. Este día, señores, cerramos ya las celebraciones por la Semana Santa aquí en Despierta México. Y qué
7: bonita mesa qué bonita tenemos el día de hoy esta Estamos de la Chef, esa
8: le hiciste tú, ¿verdad?
7: Claro, claro que sí. No dormí haciendo todos estos pastelitos. ¿No? ¿Por sí, qué creo que no te creo? <risa> <pacarruns>. <risa> no, a la Thatcher que... nunca me cree nada, no importa. <risa> Ay,
8: me encanta. Bueno, señores, continúa la celebración y hoy estamos en vivo desde México con nuestro Raúl González. Y volvemos uh -huh. a Sevilla, España, porque ya está Maite Interiano y María Antonieta Collins para conocer todo alrededor de las festividades de este viernes Santo
9: Así es, cobertura internacional, así que las recomendaciones que no se separen de nosotros por las próximas horas, porque comenzamos ya con Sacha, que nos tiene información.
3: Claro que sí, quiero contarles que a esta hora reina el caos en la frontera de Texas. En Despierta América ya te mostramos la llegada de autobuses a Washington D.C. como parte de la estrategia del gobernador republicano Greg Abbott por la eliminación del título 42 y en protesta por las medidas que no está tomando la administración Biden en términos migratorios. Mientras, en las últimas horas, el líder tejano anuncia acuerdos con gobernadores mexicanos para detener la revisión minuciosa de camiones comerciales, como nos explica Francisco Cobos, en vivo desde Piedras Negras. Francisco, buenos días. Cuéntanos.
7: Buenos días, nos encontramos a la orilla del río Bravo en donde no se detiene el flujo de migrantes, autoridades locales calculan que están cruzando unas 650 personas diariamente, luego de que cruzan son detenidos por la patrulla fronteriza y llevados a un albergue en del río Texas en donde estuvimos el día de ayer y presenciamos como un tercer autobús salió desde este albergue hasta Washington D.C. Eh, el operativo que se está desarrollando en ese lugar es que miembros de la Guardia Nacional hablan con los migrantes, los convencen de viajar gratis hasta la capital del país y luego suben a estos autobuses para trasladarse. Una docena de personas se fue desde el día de ayer a Washington DC, hoy van en camino este tercer autobús. Y bueno, parte de todo este conflicto ha provocado ya reacción de algunos activistas que tienen precisamente esta opinión sobre estos autobuses que viajan directamente a Washington.
9: En realidad lo que él está haciendo es un circo, y un circo, un mal circo, porque en realidad estamos hablando que de los dos buses que han venido a la área, el primero tenía 23 personas, el segundo tenía 14. Eso quiere decir que ni los mismos inmigrantes quieren tomar lo que les está ofreciendo, que es un bus hacia Washington.
7: Y lo cierto es que los autobuses no es la única medida de presión que ha aplicado el gobernador tejano Greg Abbott. También está el tráfico intenso de camiones de carga que han sido eh, revisados muy lentamente por elementos de la policía de Texas y que esto ha provocado un conflicto internacional. Ya el gobernador tejano firmó un acuerdo primero con Nuevo León, después con el estado de Chihuahua y, y recientemente ayer con el estado de Coahuila, en donde me encuentro, para que sean revisados del lado mexicano y fluya más rápido este tráfico. Hoy se tiene pensado que se firme un nuevo acuerdo con el gobernador de Tamaulipas para tratar de resolver este conflicto que ya afecta a la cadena productiva y también ya afecta a los importadores y exportadores, principalmente de alimentos y de eh, perecederos. Es lo que está pasando aquí en la frontera, Sacha.
3: ¿Y de qué manera? Ya se hablan de millones de dólares en pérdidas. Ahora bien, cuéntanos, Francisco, si se llega a este convenio con el gobernador de Tamaulipas, entonces, ¿cuándo podríamos ver una ya normalización, ¿no?, del tráfico de camiones de carga en la frontera.
7: Si se llega al acuerdo hoy con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y el gobernador Greg Abbott, se cree que ya podría quedar solucionado este conflicto y así el tráfico en toda la frontera tejana podría volver a la normalidad de todos estos camiones que el día de hoy siguen grandes filas, principalmente en el estado de Tamaulipas con la frontera de Texas. Es lo que ocurre aquí en la frontera, Sacha, regreso contigo.
3: Francisco Cobos, gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y hace instantes se da a conocer que el presidente Biden nominaría a Michael Barr como principal regulador de la Reserva Federal a cargo de los grandes bancos. Se trataría de un segundo intento por cubrir esa vacante luego que Sarah Bloom Raskin retirara su candidatura debido a la oposición del senador demócrata Joe Manchin. Barr fue subsecretario del Tesoro durante la administración Obama.
5: Y esta mañana investigadores de Nueva York revisan horas y horas de grabaciones para reconstruir la trayectoria de Frank James hasta la estación del metro, donde detonó bombas de humo y abrió fuego contra los pasajeros. Ellos creen que el sospechoso pudo haber adelantado el ataque y que disponía de armas suficientes para cometer otros. Sin embargo, James se declara no culpable en la primera audiencia ante la corte, donde lo instruyen por cargos vinculados al terrorismo en un medio de transporte masivo. James amanece hoy en la cárcel y estaría en detención permanente hasta el día del juicio. Según los fiscales, se trata de un crimen premeditado y bien planificado. Al parecer, él habría disparado de rodillas, por lo cual las víctimas sufrieron heridas en brazos y piernas.
3: Y justo cuando este fin de semana, miles de personas viajan por el fin de semana feriado, ya se detecta una, no solo una, sino al menos dos nuevas subvariantes del COVID-19. Todo esto ocurre cuando además se ofrece una nueva manera de detectar si una persona tiene COVID. Y en Los Ángeles se pone en pausa el plan de vacunación para alumnos. Nos vamos en vivo hasta esa ciudad con Romy de Frías para que nos explique por qué. Romy, muy buenos días. Así
6: es, Sasha, muy buenos días. Y bueno, quiero empezar con esto. El estado de California había anunciado que iba a ser el primer estado en todo el país en implementar la vacunación para los menores en edad escolar. Bueno, ahora el Departamento de Salud Pública Estatal acaba de anunciar que esto se va a posponer por lo menos un año hasta el primero de julio del 2023 y esto se debe a que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos aún no aprueba por completo el uso de la vacuna para los menores de hasta 12 años. Es por eso que se va a necesitar un poquito más de tiempo para poder implementar esta nueva medida. Por otro lado, te quiero contar también que la Administración de Drogas y Alimentos acaba de aprobar la primera prueba de COVID-19 que utiliza el aliento para detectar el virus en el cuerpo. Y esto, para explicarte más o menos cómo funciona, es un equipo similar al que se usa para detectar alcohol en los conductores. Y bueno, esto en tres minutos ya te va a decir si tienes COVID-19 o no. Lo que dice la Administración de Drogas y Alimentos es que si sale positivo a esta prueba de COVID-19, se haga una prueba convencional también para estar seguro de que tiene el virus. El equipo es más o menos del tamaño de una maleta, un carry-on, una maleta de mano, y, y va a ser algo que va a cambiar por completo cómo se detecta el COVID-19 en los próximos meses, que se eh, espera un aumento del virus. Bueno, también te quiero contar que Pfizer tiene mucha información y una de ellas es que bueno, para el otoño esperan tener una vacuna que proteja contra el Omicron y las subvariantes del COVID-19. Esto es, bueno, va a cambiar mucho, como te digo, en los próximos meses donde se espera un aumento del
3: virus. Es toda la información que te tengo, Sasha, regreso contigo al estudio. Claro, nuevos detalles de lo que les adelantamos aquí en Despierta América y que ahora pues podemos compartir. Te agradecemos, Romy de Frías, por brindarnos eh, todo esto. Esto en vivo desde Los Ángeles.
5: Y mire esto, sí, era de esperarse, es lógico, se anula la venta de este último balón de touchdown lanzado por Tom Brady, que iba a subastarse por más de medio millón de dólares. Bueno, eso es lo que estaban esperando. La transacción se canceló debido a que Brady, pues de repente dijo, no, pues de plano, no me retiro. Y pues bueno, adiós, ese baloncito se queda ahí. Eh, acuérdense que este lo dijo 40 días después de que, dice que se iba a retirar. Eh, Va a seguir jugando Tom Brady, entonces, por supuesto, este balón ya no sería el último. No hay certeza de que ese balón pues por supuesto sería el último touchdown que lanzara el gran quarterback de los Tampa Bay Buccaneers era lógico ¿no? ¿te acuerdas que lo recibió este fanático después se lo regresa a la NFL de alguna manera a cambio de le dieron jerseys le dieron playeras le dieron firmas autografías por Tom Brady por todo el mundo se iba a vender lógicamente ese balón y pues ya no porque ya no vale <ríe> la verdad es que ya no vale
3: ahora hay que esperar al próximo <ríe> anuncio de jubilación exacto, exacto. si es que se da y si es duradero <ríe>
5: para comenzar está la cosa, se me hace que nos retiramos antes de la tele nosotros. Sí, no, no, bueno. De Robin, les vamos a hablar de la vida loca de Ricky Martin. Fíjese que la biblioteca del
9: Congreso de los Estados Unidos, oh my God, ha incorporado a wow. su registro nacional de grabaciones, el mega éxito Living la Vida Loca del Boricua Ricky Martin, a 23 años de haber sido lanzada, qué cosa.
8: Wow, qué maravilla, oigan, Living la Vida Loca grabada para el quinto álbum de estudio del astro puertorriqueño, fue escrita por Draco Rosa y y fue lanzada como sencillo el 23 de marzo de 1999, llegando a ser la canción número uno. En más, te escuchen esto, 20 países, incluyendo por supuesto Estados Unidos. Es
9: que si usted no bailó y gozó esta canción, estaba de verdad en la luna. Y la biblioteca del Congreso dio a conocer además las 25 canciones, álbumes, grabaciones históricas, hasta un podcast que se van a conservar como contribuciones importantes a la cultura y a la historia de los estadounidenses.
8: Eso, entre las canciones que también se suman al registro está Don't Stop Believing, mi a esto ah, ¿es favorita el clásico Bohemian Rhapsody de Buenísimo. Queen y los aclamados primeros discos de Woodland Clan y
9: Adil Creo que mi Javi es eh, fan de Woodland Clan,
3: ¿verdad? Y cómo te adelantamos a quien despierta América el fallo de una Corte de Apelaciones brinda alivio a ciertos inmigrantes con orden de deportación. Este restituye la política del presidente Biden de darle prioridad de deportación a los convictos de delitos graves que representan ...en un peligro para el público y para el país. Pablo Gato nos dice cómo se implementará la
10: medida.
11: ¿Qué significa el fallo del Tribunal del Sexto Circuito de Apelaciones?
10: Con este fallo el gobierno regresa a las prioridades de deportación que ellos identificaron el año pasado.
11: Son las prioridades de deportación de la administración Biden. Y las personas que tienen orden de deportación se hacen ahora la misma pregunta. ¿Quiénes son en estos momentos los que tienen prioridad para ser deportados?
10: Uno, alguien que presenta un riesgo al público, a la seguridad este, pública en este país. Eso se demuestra por eh, antecedentes penales, delitos violentos. Segundo es uh, que posee un riesgo a la seguridad nacional de este país. Eso se refiere a actos de terrorismo y cosas similares. Y el tercero es una persona que es prioridad porque es una persona recién llegada que no tiene tal vez lazos o conexiones en el país a largo plazo.
11: Se consideran recién llegados a los que llegaron a Estados Unidos después del 20 de noviembre del 2020. La Corte de Apelaciones anuló el fallo de un tribunal de Ohio que obligaba a ICE a deportar a todos los que tenían un caso pendiente de deportación. Varios gobernadores republicanos querían que todos fueran deportados, alegando que elevan el gasto en temas como educación. Pero la Corte de Apelaciones falló que el gobierno tiene el derecho a decidir a quién deporta.
10: Con este nuevo fallo, inmigración puede considerar la totalidad de las circunstancias de cada inmigrante y decidir si realmente es necesario, conveniente y prudente cumplir con esa deportación.
11: Un alivio para centenares de miles de personas con orden de deportación. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Hoy el cuerpo del exfutbolista Freddy Rincón retorna a Cali, Colombia, donde será velado en cámara ardiente en el Estadio Pascual Guerrero, que fue escenario de varios de sus triunfos. Se mantienen tres días de duelo que decreta el alcalde, mientras cientos de colombianos se reúnen a lo largo de las calles en Buenaventura, su tierra natal, para rendirle tributo y ver pasar la enorme caravana que trazada sus restos. Descanse en paz. listo en Brasil para el famoso carnaval de Río de Janeiro que arranca el próximo miércoles 20 de abril la celebración retorna luego de un año de cierre debido a la crisis sanitaria mundial, eso sí, si quieres entrar al zambódromo y disfrutar los coloridos desfiles, tendrás que mostrar un pasaporte de vacunación no obstante, autoridades brasileñas aclaran que las personas no tienen prohibido salir durante los festejos y ahora que se cumplen 50 días de la guerra en Ucrania, la Unión Europea anuncia un embargo petrolero tras evitar durante mucho tiempo los llamados a reducir su dependencia energética de Rusia. La medida se adoptaría en las próximas semanas en respuesta a los pedidos del presidente Zelensky. Esto mientras Putin sufre un importante revés con el hundimiento del buque de guerra Mosca, como nos dice Sara Rincón desde Ucrania. Sara, cuéntanos.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Situación muy complicada actualmente en Ucrania donde durante toda la noche escuchamos las alarmas antiaéreas sonar al unísono en todas las regiones del país y la situación se ha complicado especialmente esta mañana en Mikolaiv donde cinco explosiones han sorprendido a los vecinos en una mañana que parecía relativamente normal. Nos encontramos en una de las casas donde una de esas bombas iba a explotar pero que finalmente no ha conseguido detonar. La bomba se ha posado en el suelo de este techo. Los militares ya la han recogido antes de que explotase y provocase malos, eh, males mayores pero ya lo estamos viendo cómo ha destrozado el techo de esta casa, también aquí al lado esa otro impacto más ha caído sobre una iglesia que ha provocado la muerte de una persona y varios heridos, los militares nos confirman que todavía no saben cuántos más muertos puede haber actualmente en la ciudad porque ya os digo que hay cinco explosiones en tan solo una hora y media de diferencia la situación muy complicada en Mikolaiv porque no solo en la ciudad sino también en los pueblos de alrededor de esta región han han sido atacados durante la mañana. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en el resto del país. También en Kiev ah, se han escuchado explosiones durante la noche, también pendientes de esas informaciones. Ya vemos cómo el este y el sur empieza a complicarse la situación, aumentan estos ataques, pero por el momento volvemos a los estudios.
3: Te agradecemos, Sara, por informarnos desde Ucrania. Y vamos a lo siguiente. El Papa Francisco reanuda hoy la tradicional procesión del Vía Crucis con antorchas en el Coliseo Romano tras dos años de ausencia debido a la pandemia. El pontífice lo hace después de realizar otro ritual de Semana Santa, al lavar y besar los pies a 12 reclusos de una prisión italiana. El acto conmemora el gesto de humildad de Jesús hacia sus apóstoles la noche antes de morir. Durante una misa, el líder de la Iglesia Católica dijo a los reclusos que los sacerdotes deben ser los primeros en servir a los demás
1: ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa,
13: Continuamos con el podcast más divertido de tu día: Despierta América.
14: Familia Despierta América, qué gusto saludarlos, qué placer para mí, qué bendición como católico tener la oportunidad de estar hoy aquí en la macroplaza de donde de Iztapalapa. Ha sido una experiencia extraordinaria desde que llegué esta mañana que salimos del hotel para venir hasta acá para presenciar una de las maneras, pienso yo, más hermosas en las que se vive y se representa el diacrucis y la pasión de Cristo. Las calles están cerradas de Iztapalapa desde muy temprano en la mañana. Tuvimos que caminar unas cuantas cuadras y, cuadras y caminar hasta aquí y lo que me llamó la atención es que desde que me bajé del auto, del coche, ver como nazarenos, personas llevando la cruz, Cumpliendo sus promesas en esta preparación, gente vendiendo tamales, el pueblo, lleve su tamal oaxaqueño, lleve su atole bien caliente. Es emocionante, familia, presenciar lo que aquí se vive. Para que nos explique un poco más de cómo se vive toda esta experiencia aquí en Iztapalapa, está el padre Miguel Ángel Cruz Quiro. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Muy
15: buenos días. Gracias por estar con nosotros en Despierta América. Gracias, gracias, buenos días a todos.
14: Padre, yo soy venezolano, estoy aquí de turista, pero quería estar aquí para vivir esta experiencia que sucede desde hace 179 años. ¿Cómo comienza esto, padre?
15: Esto comienza, es, es una tradición, un acontecimiento desde antiguo, Sí, eh, acá en México se dice la, la gran tradición, eh, sobre todo aquí en Iztapalapa, que nace en el Cerro de la Estrella. Uh -huh. El Cerro de la Estrella, ahí hay una, una pirámide a donde se hace el fuego nuevo. En la época prehispánica. En la época prehispánica. Ahí eh, se hacían los sacrificios, posteriormente pasa el tiempo, hay la presencia en Oaxaca sí, del señor de la cuevita hace su primer milagro de una, a una pequeña que eh, no veía y logra nuevamente a ver uh -huh. tener visión inmediatamente esta imagen estaba maltratada el señor de la cuevita entonces lo traen a Uh, acá a la ciudad de México, pero antes la entrada era por aquí para llegar, sí, a uh, lo que ahora se llama la calzada ermita. Uh -huh. Esta palapam pues, uh, era el camino eh, para poder llegar a la ciudad. Aquí por cuestión de tiempo debo resumir, padre.
14: Mm. Cae una epidemia aquí sí. y entonces el pueblo. Hace una manda, una promesa y le ofrece a Dios que durante todos los años van a llevar a cabo la procesión y el viacrucis aquí para que elimine
15: esa epidemia. Sí, y primero lo hacían con las mismas imágenes, posteriormente se cambió y se hicieron con, con, las, con las personas.
14: Vienen aproximadamente 3 millones de personas, un millón de personas por día. Por supuesto, la pandemia del coronavirus hizo que se suspendiera eh, de alguna manera presencialmente. Pero ayer ya estaban los preparativos, ayer sucedió todo lo de la última cena, hoy es Viernes Santo, ¿cómo lo van a celebrar?
15: En esta ocasión ya cada uno, desde, desde estas horas, los nazarenos se van preparando para iniciar la, la procesión. Esta procesión que va eh, iniciando desde la casa de los ensayos, a donde se van preparando, salen todos con sus cruces, llegan aquí a la Plaza y de aquí se dirigen al, al, al santuario y del santuario se dirigen al Cerro de la Estrella.
14: Es impresionante familia, todos los preparativos, cómo, cómo la gente se une, el pueblo, para celebrar el fervor. Hoy Viernes Santo es un día muy especial en medio de la Semana Santa y nosotros más adelante aquí en Despierta América vamos a tener a quien representa el Cristo, quien será Simón y cómo todo el pueblo se une en esta Semana Mayor. Padre, por favor, antes de irnos a los deportes, yo quiero que nos dé la bendición a mí y a toda la gente que ve Despierta América.
15: Que la presencia de Dios eh, irradie en cada uno de sus corazones y que la motivación de, de todo esto es para transformar nuestro corazón siempre en la paz y en el amor de unos a otros. Amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Ánimo.
14: Muchísimas gracias. gracias Ánimo. Así es.
5: Dios es que hoy me trajo ay, a la oficina.
9: India. ¿Ya sabe manejar?
6: Ay, Dios. Sabe? Es que estos niños de ahora, de ahora son bien sí, inteligentes. Ya India, con sí, sí.
9: Ya lo metí en un Uber para caros. que le den su primer cheque mi chamaco. Muy bien. ¿Y ustedes <ríe> recuerdan cuando ganaron su primer chequecito? Claro que Ay, sí, ¿a qué no? tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando recibimos nuestra primera chambita. Qué
6: tiempos. Bueno, esta vez nosotros quisimos preguntarle a varios famosos qué fue lo primero que se compraron con ese dinerito que le ay, pagaron por ya, primera ya vez. Ya, quiero
8: escucharlo. Vamos a ver qué nos preparó
16: Guadalupe Andrade Todos tuvimos la ilusión de ganar nuestro primer sueldo Pero ¿en qué no lo gastamos? ¿Lo recuerdan? Esta vez Famoso nos compartieron qué se compraron con ese primer dinerito Que recibieron fruto de su trabajo Entre ellos, Lucero nos platicó que fue muy especial para ella con mi primer sueldo, ah, yo creo que lo guardé, yo creo que lo ahorré en el banco Y, este, y de ahí empecé a guardar mi, mis ahorros desde el principio Y cómo no ahorrar si la actriz a sus 10 años de edad ganó su primer cheque trabajando ya en televisión La historia de José Manuel Figueroa tiene que ver mucho con la delicia de las hamburguesas Quien gracias a ellas pudo comprarse lo que más deseaban
4: Fue en un restaurante de Estados Unidos que vende hamburguesas eh, se llama Entra y Sale, en inglés, y este, eh, ahorré mucho porque lo que quería era comprarme una guitarra,
0: y fue lo primero que me compré, una guitarra.
16: Ninel Conde en sus inicios, en el medio del espectáculo, fue concursando a los certámenes de belleza, y como toda mujer vanidosa, se compró algo que la hiciera verse espectacular, pero también pensó en alguien muy especial en su vida.
6: Comprarme mi primer vestido para
16: seguir concursando y, y di mi, mi diezmo a la iglesia. Sergio Mayer, desde un principio, supo que lo suyo era ser un buen empresario y saber administrar bien cada sueldo que recibía.
4: Yo hacía siempre reinvertido, siempre lo que entra lo reinvierto. Yo me acuerdo que empecé a comprar piel para vender este, ah, entonces recibía yo mi sueldo y yo compraba piel Y lo reinvertía y luego vendía vendía faldas, chamarras y todo para las mujeres Entonces siempre he siempre tratado de reinvertir
16: La guapa Maribel Guardia también se unió a esta lista de famosos Y su primer sueldo se lo dio a la mujer más importante en su vida
4: Se lo mandé a mi mamá
3: Porque estaba muy emocionada y yo quería... Pues que fuera como un símbolo para ella, ¿no? Y se lo mandé completo a Costa Rica.
16: Y Eduardo Yáñez, muy orgulloso, también nos compartió qué fue lo que hizo con el primer dinero que ganó.
15: Se lo di a mamá. Sí.
16: Y Elizondo, la nueva voz de Calibre 50, la pregunta fue, ¿qué tiene pensado comprar con su primer sueldo? ¿Qué va a ganar ahora? Que ya es parte de la agrupación Calibre 50.
9: Yo creo que lo primero que haría es este, juntar dinero para una casa. Es lo, es lo primerito que, que haría yo. Es, mi
16: en Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
8: A ver, si ¿tú qué te compraste? Ay, 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 Yo me comprar una cartera.
16: ¿Una
9: cartera? <risa> ¿Y en dónde trabajabas?
8: En Vespa y de Cajera. Oh, o en sea, una tienda de Yo
9: trabajaba en una librería de un amigo mío vendiendo libros para niños y mi primer sueldo lo usé para comprarme unos tenis Reebok. ¿Cómo ay, trabajé por esos tenis?
6: <risa> Yo me gané 700 pesos dominicanos en una obra de teatro. Me compré un chocolate de blanco con cacahuate que estaba loca por comprarme, no nos podía. Un juego de mesa, un parche, que le decimos nosotros. Sí. Y A le problema, dieron esto Mamá. Sí.
3: Amiga, ¿Sabes que Lo
9: increíble es que el primer sueldo uno se siente millonario, millonario. y ahora que gana uno más, pobre. <risa>
3: A esta hora te cuento que la Unión Estadounidense de Libertades Civiles planea desafiar en las cortes la severa ley antiaborto que acaba de firmar el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La medida prohíbe interrumpir el embarazo después de las 15 semanas. Activistas alegan que más que proteger la vida, restringe los derechos reproductivos. El Angélica González tiene las reacciones. Eli, buenos días. Hola Sacha, ¿cómo estás? Bueno, esta ley entra en vigor
13: el primero de julio y hasta ahora la única promesa que trae es que habrá controversia y polémica. Les cuento por qué. Protegiendo a los niños o controlando a las madres. Esa es la cuestión que la Unión Americana de Libertades Civiles intenta discernir. Después que el gobernador Ron DeSantis firmó una nueva ley que restringe el aborto y contra la cual ACLU planea iniciar acciones legales. La constitución del estado de la Florida contempla el derecho a la intimidad protegida contra la injerencia política en las decisiones más personales de los floridanos, incluida la de interrumpir el embarazo, argumenta la abogada del proyecto de libertad reproductiva de la organización. Pero la posición de De Santis es, es la de defender a quienes no pueden hacerlo.
11: Este es un...
13: Estos bebés tienen corazones que laten, pueden moverse, pueden saborear, pueden ver, pueden sentir dolor, pueden chuparse los dedos pulgares y tienen ondas cerebrales, dijo de DeSantis después de suscribir el texto legal. Florida era uno de los estados más condescendientes con el aborto, cuya ley permitía interrumpir el embarazo hasta las 24 semanas de gestación. Este nuevo instrumento no solo lo prohíbe después de las 15 semanas, sino que no tiene excepciones cuando el embarazo es el resultado de un una violación, un incesto o de tráfico de personas. Para organizaciones como Planet Parenthood, esto es simplemente inconstitucional.
16: El gobernador ha firmado esta ley a pesar de que existen protecciones al derecho a la salud reproductiva dentro de la Constitución de Florida. Entonces, literalmente, ha firmado una ley que va en contra de la Constitución.
13: Bueno, esta es una discusión que apenas está comenzando, pero los defensores del derecho al aborto dicen que esta ley va a tener impacto regional porque muchas mujeres viajaban hasta la Florida para interrumpir sus embarazos hasta las 24 semanas de forma legal. ¿Qué dicen los defensores de la vida? Los antiaborto Ellos están centrando sus esperanzas en un fallo del Tribunal Supremo que anularía esa sentencia histórica de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Esta ley solamente acepta está el aborto, cuando hay deformidades en el feto o cuando la mamá está en peligro grave de muerte. Como dice el dicho Sacha, amanecerá y veremos. Este es mi reporte a esta hora. Vuelvo contigo. Feliz fin de semana.
3: Te agradecemos, el Angélica González, por brindarnos esos detalles en vivo desde Miami. Y a partir del jueves 21 de abril, adultos de Nueva Jersey podrán comprar marihuana recreativa. El gobernador demócrata Phil Murphy califica la medida con un paso histórico en la creación de una industria del cannabis. El anuncio se produce un año y medio después de que votantes aprobaran el consumo para mayores de 21 años. Reguladores estatales ya dan luz verde a instalaciones de marihuana medicinal para que la vendan con fines recreativos. Esta mañana el Ejército de México confirma la incautación de 1,2 toneladas de cocaína tras protagonizar una persecución a alta velocidad frente a Puerto Vallarta en costas del Océano Pacífico. Imágenes de seguridad muestran el audaz operativo en el mar a unas 54 millas náuticas de ese popular destino turístico. Los militares mexicanos arrestan a por lo menos un sospechoso quien ahora enfrenta cargos relacionados con el tráfico de drogas. Y se si veces noches muy especiales este fin de semana de Pascua porque NASA anuncia que tendremos luna rosada. Podrás verla desde hoy y hasta la mañana del lunes, alcanzando su máximo esplendor el sábado. Sin embargo, no esperes ver un astro literalmente rosado porque el nombre se debe a la llegada de la primavera. También se le conoce como luna de pez y luna de Pascua por coincidir con esta tradicional celebración. Si planeas o planean más bien ir a yes. México, presten atención porque en plena Semana Santa el Departamento de Estado emite una alerta de viajes. La recomendación es que no visiten ciertos estados mexicanos y extremen precauciones en otros.
5: Y esto no solamente por la inseguridad y el aumento en los casos de covid hay ah, otra más, la contaminación detectada en populares playas, como nos informa Eduardo Meléndez en vivo desde la Ciudad de México. Buenos días, Eduardo.
17: Caramba, no damos una, me da tristeza. Alan, Sasha, a todos muy, pero muy buenos días. En efecto, como bien lo dices, la verdad es que es muy triste y da mucha pena, pero es una realidad. Grupos delincuenciales se han apoderado, sobre todo en esta ocasión de las carreteras, eh, causando pues asaltos, causando lesiones, por supuesto que intimidando a quienes viajan, por supuesto, por carretera de Estados Unidos hacia México. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, alertar para que no transiten específicamente por algunos de los puntos carreteros que suelen ser de los más usados en estas vacaciones. Y vamos a iniciar con Colima, que bueno... Están invitando a la gente del gobierno de Estados Unidos a no transitar pues por ninguna de las carreteras de Colima que transitan y que llegan hacia Jalisco o hacia Michoacán. En Guanajuato también están sugiriendo no utilizar esta carretera que va de Celaya, Salamanca a Irapuato. En Jalisco ninguna carretera que colinde con Michoacán. Y en Michoacán, bueno, la única recomendación que están haciendo es que se transite de día y en convoy no recomiendan hacerlo eh, ya cuando está oscuro y solos porque es realmente peligroso. Grosso, Nayarit también de Tepic a San Blas, es una carretera que no se recomienda en lo absoluto, y en Sinaloa, pues esta carretera bella que llega a Mazatlán, también están solicitando que no se transite por esta, porque, bueno, los grupos delincuenciales se han apoderado de ella, y las autoridades, pues, brillan por su ausencia, lamentablemente. Otro dato importantísimo, se recomienda que las carreteras ni de Tamaulipas, ni de Zacatecas sean transitadas a ninguna hora del día, y esto por la alta cantidad de denuncias que han ...surgido porque hay eh, pues personas que ya las han utilizado y han reportado que han sido víctimas de asaltos. Así que debe ser, por favor, tomado en cuenta, avisarle a los familiares que se van a desplazar hacia estas zonas... ...estos hechos de alerta porque o son asaltados o son extorsionados, incluso también se han reportado algunos secuestros. Sí, es triste tener que informar esto, pero bueno, al fin y al cabo es una realidad de lo que ocurre en nuestro país, Sasha.
3: Eduardo, y sabemos que no solo es por la violencia que hay advertencias de no viajar a ciertas regiones en México, sino también por lo que acaban de encontrar en las playas. Cuéntanos.
17: Pues fíjate que en ese sentido eh, tenemos una palomita. ¿Y por qué te voy a comentar que tenemos una palomita? Porque el 99.6% de las playas, según eh, los estudios que se practicaron al agua que hay, por supuesto, del mar, está apta para los bañistas. Es decir, no van a sufrir ninguna contingencia, no van, a, no van a padecer ningún bicho, no van a agarrar ningún bicho en estas playas. Y esto, pues gracias al estudio que se practica justamente en este principio del año 2022 y en el marco de estos vacacionistas de Semana Santa que se esperan, sean muchos y disfruten de nuestras muchas playas. Se tomó el estimado de casi dos mil muestras, Sasha, de las distintas eh, zonas de playa que tenemos en el país y, afortunadamente, pues resultaron todas positivas. Bueno, son 290 playas, solamente una. Es la que no está apta y esa es playa hermosa, que de hermosa pues no tiene nada y según las autoridades pues no está apta para los bañistas. Así que se pueden venir para acá con confianza en avión y disfrutar de las playas, solamente de esta playa hermosa no se puede utilizar y esta se encuentra en Baja California. Así las cosas acá en México, Sasha.
3: Pero la que estaría más cerca de Estados Unidos. Vamos a quedarnos eh, con eso, con lo positivo, Eduardo Melien. De Melientes. acuerdo. Excelente, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Ciudad de México.
0: Un abrazo.
2: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL.
16: Dicen que traigo la suerte a el que está a mi lado. Y esa...
13: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Mantente informado con lo mejor de Despierta América. A continuación, escucharás información práctica para mejorar tu vida, variados reportajes de farándula y actualidad.
5: Mire esto, oigan, y el anuncio del hombre más rico del mundo de que quiere comprar Twitter, pues ha desatado, por supuesto, algunos cuestionamientos. Elon Musk, mayor accionista de Twitter, ya lo dijimos con el 9%, asegura que su intención de comprar la red social por 43 mil millones de dólares es por el bien de la democracia y de la libertad de expresión. Pero algunos creen que la verdadera amenaza para la democracia sería la privatización de este gigante de los medios sociales en caso de que Musk fuera el dueño absoluto de Twitter. Imagínate nada más.
3: Hace unas horas, el alcalde de Nueva York anuncia que honrará a los héroes del ataque del metro en Nueva York. Entre ellos, los ciudadanos que ayudaron a los heridos cuando el sospechoso Frank James realizó docenas de disparos. Mientras, la recompensa de 50 mil dólares por su captura sigue pendiente. Esta mañana hablamos en vivo con Francisco Puebla, uno de los inmigrantes que reportó al acusado a la policía. Francisco, qué gusto saludarte. Muy buenos días hasta Brooklyn. ¿Cómo estás el día de hoy?
4: Buenos días. Gracias a Dios. Estoy bien.
3: Bueno, yo quiero que nos cuentes un poco acerca de, de cómo han sido estos días luego de la denuncia eh, que haces. Te acercas a la policía cuando identificas a James, que estaba muy cerca del comercio donde trabajas desde hace 18 años. Eh, cuando te acercas a ellos tienes un poquito de duda, cuéntanos sobre ese instante, ¿por qué?
4: Bueno, yo lo hice por la razón, porque yo pude ver la noticia que había pasado, ¿verdad? Eh, como les digo, la historia eh, no es tan larga, eh, yo estaba enfrente de, del negocio donde yo trabajo, eh, con dos muchachos más eh, sirios, creo yo, eh, ellos son dos personas que están haciendo un trabajo en, en, la, en, en el negocio donde yo trabajo. Eh, están instalando nuevas cámaras y estamos eh, en la parte de afuera del negocio y fue en el momento que se dieron las cosas. Eh, cuando nosotros estamos conversando ahí, dialogando, eh, eh, el donde van a instalar las nuevas cámaras fue eh, pues en ese preciso es momento cuando este sujeto iba pasando y fue cuando pude reconocerlo.
3: Y yo tengo entendido que entonces te acercas a una patrulla que estaba en un semáforo muy cerca eh, del comercio y le dices creo que es Frank James, y es ahí cuando, bueno, el resto de la historia ya la conocemos. Eh, quiero que hablemos acerca de este muchacho, Silvio, que es quien a tú contratas para que instale estas cámaras, porque, pues, obviamente su reacción se hace viral, incluso hay un hashtag donde le agradecen, thank you, Zach, que estamos hablando de Zach Time. Eh, tú dices que realmente, pues, no debería de llevarse él todo el crédito. ¿Qué, qué piensas, no?, sobre cómo han transcurrido las cosas y que prácticamente ha sido él quien más se ha destacado
4: claro eh, bueno ahí este hay, yo creo que hay videos y los uh, los oficiales lo tienen uh, hay videos donde se ve exactamente donde yo este fui a la patrulla y prácticamente los dos muchachos sirios fueron tras mí um, eh, pero sí hay videos el departamento de policía yo creo que los tienen. Este, sí, han visto muchas versiones, pero en realidad pues, fui yo el que tomé esa acción.
3: Francisco, bueno, todos nos preguntamos, ¿no? ¿qué va a pasar con esta recompensa de 50 mil dólares que ofrece la policía de Nueva York a quien dé información que ayude en la captura de James? ¿Te han dicho algo al respecto? Eh, no sé si incluso la misma oficina del alcalde de Adams se haya comunicado contigo.
4: No, hasta ahorita yo no he recibido ninguna llamada de por lado del, del de, de, departamento de policía, no, no sé la de ellos, eh, pero sí, ellos tienen información, por supuesto, pero este, no, de ellos no he recibido ningún, ninguna llamada.
3: Eh, sabemos que, eh, obviamente, para ti... Nos has dicho anteriormente aquí en Comunicación con Univisión que lo más importante es que este sujeto ya no esté en la calle. ¿Qué le dices a tus hijos? Sabemos que tienes hijos de 8 y 12 años. Eh, mientras se define qué va a pasar con la recompensa, ¿cuál es el mensaje que quieres que ellos aprendan de todo esto?
4: Bueno, ellos saben que su padre es un buen trabajador y, y ahora sí que yo, como he dicho, yo trabajo por mi dinero. Y este pues y, si eh, el departamento de policía dijo que había una recompensa, pues eso va a depender de ellos. Si ellos quieren asumir lo que ellos quieran, pues eh, eh, digo yo, pues sí, tomo los créditos que, que me tengan que dar. Eh, igual, eh, yo como yo dije desde un principio, yo no estaba solo, éramos tres personas. Y, y, y yo no, eh, si, si el departamento de policía... Dice, pues se va a dividir en tres partes. Yo no tengo ningún problema, pero igual y si no lo hace, también yo estoy bien.
3: Claro, Francisco Puebla, queremos destacar tu valentía, por supuesto, inmigrante eh, durante varios años trabajando ya en Brooklyn, Nueva York, sacando adelante a su familia. Y bueno, la versión, por supuesto, también de la policía de Nueva York es que al parecer habría sido el propio James quien habría eh, reportado dónde es que se encontraba ese día. Siga, por supuesto, todo este proceso legal y te agradecemos por acompañarnos esta mañana en vivo aquí en Despierta América. Un abrazo grande para ti y tu familia.
9: Llegó el momento para que los doctores Respondan todas tus dudas A continuación, escucha a los doctores Con toda la información que necesitas Para que tú y tu familia tengan una vida saludable
5: Aquí estamos de regreso en Despierta América Con el mismísimo, el inigualable ¿Cómo Doctor estamos? Juan Qué gusto saludarte Mira, viste días? qué bonito Mira, voy a lumera. Ah, qué gusto saludarlos bueno como bien sabe eh, hoy día, el día como hoy, muchos no comen ni carne, ni pollo y se reemplaza por el pescado pero quizás lo que no sabías es que el pescado puede ser tu mejor aliado para ponerte en talla y quién mejor que doctor Juan que nos acompaña el día de hoy para platicarnos efectivamente de, las, de los beneficios que tiene
18: el pescado tú, tú sabes ¿Sí? que eh, antes de hablar de los beneficios uh -huh. del de pescado un, eh, un día como hoy siempre me acuerda muchísimo a mi abuelita porque Ay, un día como hoy eh, no te dejaban comer carne de acuerdo. Eh, yo crecí en Puerto Rico y siempre era, no, no puedes comer carne, no puedes hacer ruido no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro y era, había que comer eh, pescado. pescado y en aquel entonces yo como que no comía mucho pescado y siempre me tocaba de almuerzo y de cena una uh -huh. pizza de queso Ah, Entonces no comía el pescado. No. Bueno, después de adulto, después de adulto yeah, yeah. Pero de niño ah, de siempre fue la pizza. pizza de queso. <ríe> o sea, el queso sí no es para estar en talla. <ríe> ni carne, ni pollo, pero tú tampoco ni pescado en claro. aquella época. En aquella época. Bueno, el pescado como ustedes saben muy mm. saludable, muy bueno también mm -hmm. para incorporarlo en la dieta no solo un día como hoy, sino en general para eh, bajar de peso. para Eso es importante. O sea, número uno, okay. la primera razón es una gran fuente de proteína. Mm -hmm. Acuérdense que si ustedes Está tratando de adelgazar. La proteína es importante. ¿Por qué? Porque la proteína te mantiene lleno y eso te ayuda a disminuir eh, la cantidad de calorías que tú vas a consumir en un eh, día. Y el pescado, pues obviamente es una muy buena fuente. Siempre te lo recomiendan en las dietas, ¿de acuerdo? ¿no? Ah, así es. Siempre. Y además tiene otros beneficios que vamos a hablar. Uh -huh. Número dos, especialmente si el pescado es graso, como algunos que tenemos aquí, como el salmón, las sardinas, tienen mucho omega-3, 3. Ah, okay. El omega 3 es grasa buena. ¿Qué sucede? Cuando usted come eh, grasa buena, omega 3, le envía un mensaje al cerebro que te dice estás lleno, estás llena, o sea, te, te satisface ah, mucho acuerdo. y eso también te ayuda a disminuir el consumo de calorías. de acuerdo Número 3, también por el omega 3 tienes una disminución en la inflamación del cuerpo. ¿okay? Y el disminuir la inflamación también se ha asociado a reducción de peso. Número 4, te va a ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre, porque eso es importante a la hora de adelgazar. Fíjense, cuando usted come demasiados carbohidratos y el azúcar le sube muy rápido, el cuerpo tiene que liberar una hormona que se llama insulina. Ok, sí. La insulina resulta que es una hormona anabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que te, eh, que te hace aumentar de peso. Mientras más azúcar haya en tu cuerpo, más insulina hay. ¿Qué quiere decir? Más no bueno. vas, vas a subir más libras. Y además de eso, es un ciclo vicioso. Porque luego en dos o tres horas tienes lo que se llama el sugar craving, empiezas a buscar azúcar por todos lados y lo mismo sucede nuevamente, eso obviamente hace que eh, subas eh, más eh, de peso. Además de eso, el pescado, cuando tú lo comparas con otras proteínas, digamos con carne de res o lo comparas con eh, pollo... ¿Qué? Eh, el pescado tiene menos calorías. Ah, bueno, Entonces, benísimo. estás consumiendo las proteínas que necesitas. Con menos calorías. Con menos calorías y a la misma vez con esos otros beneficios de antiinflamación, control de azúcar, que no lo vas a tener, por ejemplo, con un steak.
5: De acuerdo, de acuerdo. Oiga,
18: como siempre, doctor Juan, atento a las preguntas de nuestra
5: audiencia, de verdad que como, oye, ¿ya cuánto respondiendo estas preguntas aquí en Despierta Médica, Es entre, entre el panorama
18: y entre las redes sociales. ¿Eh? Contesto muchas preguntas muchas.
5: semanalmente. Gracias, gracias a Dios, gracias a Dios que aquí lo tenemos. Bueno, la siguiente pregunta, una de las tantas, es eh, Oliviera Mari08 y dice. Siempre he escuchado decir que personas que dejan de fumar engordan. Eso,
18: la verdad es que es muy buena esta pregunta. Muchísima gente lo dice. Es cierto, es cierto. Uno de los síntomas eh, realmente que las personas eh, pues experimentan cuando dejan de fumar, uh -huh. eh, que es un síntoma de retirada, es ansiedad. Le da mucha ansiedad. Y respondiendo a esa ansiedad, muchas personas deciden comer. O sea, es una cuestión más mental, pero esa ansiedad te provoca
5: que tengas claro. que comer.
18: Y lo otro es que también hay muchas personas que en su diario, cuando fuman, tienen hambre, empiezan a fumar, sí. empiezan a fumar y eso también te controla el apetito un poquito. Entonces eh, hay dos cosas. Número uno, puede ser que el apetito aumente. Número dos, yo creo que el, eh, lo que más influye es la ansiedad eh, que le da a la persona como está tratando de no fumar yo, y no yo, puede agarrar el cigarrillo, agarra un brownie una galletita, helado <risa> eh, pero saben que es importante dejar de fumar sí. así que eh, es importante pasar por ese proceso
5: sí y después ya haces una dieta, así que, pero ya si dejaste de fumar, ya hiciste un gran adelanto
18: eh, un realmente gran el, adelanto. el fumar tiene tanto sí. causa tanto daño al sistema eh, no 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 ya.
5: vámonos con otra porque es importante también, le envía a Luz M Silva y dice, eh, bueno que tiene dentro de sus eh, productos, doc. el ashwagandha se toma, puedo tomar ashwagandha, perdón, <risa> si tomo medicamento de la presión, ¿puede tomar ashwagandha
18: o no? Sí, el, el ashwagandha básicamente es un, es un, un suplemento natural. Eh, viene de una planta, eso se utiliza para eh, controlar el estrés, para controlar la ansiedad. Eh, uno de los efectos que tiene es disminución del cortisol, que es la hormona del estrés. Okay. Una persona que tiene presión alta la puede tomar. El ashwagandha no aumenta la presión sanguínea. Así que definitivamente te, te invito a que vayas a misantoremedio.com. Ahí tenemos el, el ashwagandha, que es una muy buena alternativa para el estrés. De hecho, y otra de las cosas que, que puede funcionar, si tú tienes estrés, no, mucha, muchas personas no pueden dormir, entonces Ay, me se, me se, te, se te mezcla como con el insomnio, el estrés y eh, realmente se convierte en un ciclo vicioso porque tienes estrés, no puedes dormir, dormiste cinco horas, el dormir poco te pone más cansado. Te aumenta de peso. Te sube la presión sanguínea. No, bueno, bueno. Es, un, es, un es un ciclo vicioso.
5: Sí, sí claro. Y además tiene que ver con la pregunta quizá también hasta anterior, ¿no? Que te da ansiedad de esto de dejar de Mira, de esa, esa persona sí, puede tratar sí. a su agenda. Por eso es lo que decía, ¿no? Tienes toda la razón. Te, te da ansiedad, te da
18: estrés y puedes tomarlo para que así puedas evitar ese tipo de cosas. Y el, el estrés es sumamente importante eh, controlarlo. Ya sea porque estás dejando de fumar o porque simplemente eh, tienes ansiedad. ¿Eso te afecta? ¿El estrés te te afecta desde de la cabeza a los pies, te da dolor de cabeza, te da espasmos musculares, te da taquicardia o palpitaciones, bueno. te puede dar síndrome del colon irritable, okay. te puede dar insomnio, te puede afectar la concentración, o sea, hay una lista enorme de cosas y, y de síntomas que el estrés eh, puede causar. Aparte,
5: pues bueno, no rindes en tu trabajo, no rindes en, con los compañeros, no, no estás, estás en otro planeta, en sí. pocas palabras. Muy Doctor, como siempre, gracias.
18: gracias
5: ¿eh? Ya lo sabes. Feliz
18: Viernes Santo.
5: Eh, efectivamente, a comer
18: pescar. pescado. Pescado. <risa>